0: Warum du als Unternehmer, deinem Mitarbeiter, der gerade den liebsten Menschen in seinem Leben zu Grabe tragen muss, mehr als zwei Tage Sonderurlaub geben solltest? Oder was muss passieren zwischen eingetretenem Tod und der Bestattung? Wäre es leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Was muss passieren zwischen dem eingetretenen Tod und der Bestattung? Da ist zunächst der Schock des Todes. Der liebste Mensch der im Leben lebt nicht mehr. Und wenn derjenige zu Hause gestorben ist, dann braucht es zunächst bei allem Schock erstmal einen Arzt, der den Tod feststellt. Und solange der nicht natürlich auf den Totenschein ankreuzt, ist automatisch die Kriminalpolizei mit dabei. Manchmal gibt es in dieser Situation auch noch über die Kirchen eine Aussegnung. Das heißt also, der Pfarrer oder die Pfarrerin kommt vor Ort und begleitet im Endeffekt den Verstorbenen mit aus der Wohnung, aus dem Haus. Ist die, der Tod im Krankenhaus eingetreten oder kurz davor, dann müssen die nächsten Angehörigen häufig nochmal eine ganz kritische Situation Erleben nämlich die Frage, Organspende ja oder nein? Und ich kann sagen, ich war da bei einigen Entscheidungsfindungen dabei. Das ist keine einfache Sache. Deshalb auch im Vorfeld hier schon meine Bitte. Habt bitte einen Organspendeausweis dabei. Egal, ob ihr euch dafür oder dagegen entscheidet. Aber entscheidet euch und überlasst das nachher nicht euren Angehörigen. Wie auch immer der Tod eingetreten ist, in diesem Moment ja, müssen natürlich bei allem Schock auch nochmal diejenigen versorgt werden, die nicht für sich selbst sorgen können. Möglicherweise gibt es noch einen alten Elternteil, der in dem Moment nicht für sich selbst sorgen kann. Sei es psychisch nicht oder sei es körperlich nicht. Oder ja, wenn der Kühlschrank leer ist, kann man sich auch nichts rausholen. Gleiches gilt auch für Kinder, die an dieser Stelle auch nicht für sich selbst sorgen können auch emotional nicht. Aber bitte immer dabei bedenken, jeder trauert anders und ganz häufig trauern Kinder in der Art und Weise, dass es gut ist, wenn die Erwachsenen sich nicht einmischen. Ja, als nächstes ist die Frage nach dem Bestattungsinstitut. In der Regel sind da keine Absprachen vorher getroffen worden. Manche haben auch ein Versorgungsvertrag geschlossen, haben im Endeffekt alles vorbereitet, aber das ist bei weitem nicht die Regel. Also ich muss als nächster Angehöriger erst einmal das Bestattungsinstitut auswählen. Solange das hier bei mir vor Ort ist, ist es vielleicht noch etwas einfacher. Da kann ich direkt ins Branchenbuch gucken, wenn ich es noch nicht direkt weiß und dann bei den einzelnen Anrufen über die Homepage gucken, die Dienstleistungen vergleichen, wer bietet was an, zu welchen Konditionen. Und ich kann von hier aus sagen, auch da gibt es einige Unterschiede. Aber wenn ich hier jetzt mal von der Situation hier an der Bergstraße ausgehe, ne, die einfachste Bestattung kostet minimal als Feuerbestattung ungefähr 2.100 Euro, als Erdbestattung 2.500 Euro. Aber der Regelball liegt ungefähr bei kurz unter 5.000. Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem Deine Situation in Deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest Du dabei sein? Dann trage Dich ein unter trauer-manager.de gewinnspiel. Ich freue mich auf Dich. einfach da mal eine Hausnummer zu nennen. Ja, jetzt hat man sein Bestattungsinstitut gewählt. Am besten, wenn es übrigens jemand ist, der wenn ich jetzt hier an der Bergstraße wohne und mein Verwandter wäre jetzt oben in Hamburg, dann ist es natürlich möglicherweise auch besser, ein Bestattungsinstitut in Hamburg zu beauftragen, aber da muss ich natürlich nochmal genauer hingucken, weil ich da ja vor Ort überhaupt nichts sagen kann. Ja, dann ist aber auch in dem Moment nochmal die Frage, wo soll eigentlich der Bestattungsort sein? In der Regel ist ja der Bestattungsort am letzten Wohnort. Aber da gibt es möglicherweise auch nochmal äh, Ideen, denjenigen quasi zu sich zu holen. Da ist die Frage, was sagt da die örtliche Friedhofsordnung? Oder möglicherweise gibt es ja auch die Variante zu sagen, nicht Friedhof, sondern Friedwald. Und da gibt es nochmal ganz andere Spielregeln. Oder Seebestattung. Damit haben wir natürlich auch das Thema, was ein ganz häufiges Konfliktpotenzial ist. Reden wir über die Erdbestattung oder reden wir über eine Feuerbestattung? Über das Für und Wider können wir gerne noch mal in einer anderen Folge reden, wenn das für euch interessant ist. Da gibt mir einfach mal eine Rückmeldung unter podcast.trauerimunternehmen.de bei denjenigen, die äh, muslimischen und jüdischen Glauben sind, ist es von vornherein aus klar, da gibt es keine Feuerbestattung. Da gibt es nur die Erdbestattung. Aber da haben wir dann ganz andere Themen, nämlich die Frage, wo finde ich einen geeigneten Friedhof? Aber auch das ist nochmal eine Frage ähm, für eine andere Podcast-Folge. Ja, also die Frage erstmal. Erdbestattung oder Feuerbestattung und in der Regel ist das auch nicht unbedingt einheitlich klar zwischen den nächststehenden Verwandten. Aber ich gehe mal davon aus, das wird relativ schnell gelöst. Dann ist die nächste Frage Wahl der Grabstätte, Sarg- und Ausstattung. Das ist dann relativ schnell eigentlich gelöst, ähm, weil das ja meistens auch eine Frage des, Gel des Geldes ist. Der Bestatter trifft dann in Absprache mit der Kommune die Zeit, die Slots für die Beerdigung, bespricht das wiederum nochmal mit den äh, Angehörigen. In der Regel ist das entweder um 11 Uhr oder um 14 Uhr innerhalb der nächsten äh, 72 Stunden. Aber auch da gibt es Ausnahmen von der Regel. In dem Moment, wo man eine Feuerbestattung hat, dann hat man äh, nochmal andere Möglichkeiten, ähm, da gegebenenfalls auch mal 14 Tage später die Beerdigung zu planen, weil vielleicht auch noch der Sohn äh, oder wer auch immer im Ausland ist und erst noch mal zukommen muss. Ja, jetzt ist das schon mal geklärt. Dann als nächstes kommen die Absprachen mit dem Geistlichen äh, zur Begleitung der Bestattungen oder mit einem Beerdigungsredner. Da haben in erster Linie die Bestatter die entsprechenden Telefonnummern und können da direkten Kontakt herstellen. In der Regel sollte das auch relativ einfach gehen, aber es kenne auch andere Situationen. Was in dem Moment auch nochmal geplant werden müsste, im Vorfeld, ist, wird es eine größere Beerdigung, muss man da vielleicht auch zu einem Beerdigungskaffee nachher einladen, wenn die Leute von weit herkommen. Wo gehe ich da hin? gehe ich da ins örtliche Bürgerhaus, aber dann brauche ich natürlich auch jemanden, der den Kaffee oder was auch immer serviert. Wenn es vor mir das ist, ist es manchmal auch eine Suppe äh, oder habe ich dann entsprechendes örtliches Gasthaus. Da muss man genauer hingucken. Das ist auch immer auch eine Frage, wer kommt äh, und ähm, ja, wie viel Geld zum Beispiel meinst, oder kann man an dieser Stelle ausgeben? Ja, dann als nächstes, äh, was zu tun ist, wichtige Personen und Institutionen zu informieren. Da helfen zwar in der Regel auch die Bestatter mit, die haben da entsprechende Vorlagen schon, aber auch da muss man erst nochmal die Adressen selbst zusammentragen. Und ähm, ja, auch das ist ein Arbeitsschritt. Dann werden die Einladungen versandt. Gegebenenfalls, wer sagt, es äh, ist hier jedoch wichtig, in der Anzeige in der Zeitung äh, geschaltet. Und ähm, ja, wir sind alle erstmal informiert, möglicherweise einige Telefongespräche gebührt, weil da doch der eine oder andere erstmal sehr erschrocken ist und äh, vielleicht auch im Moment mehr Zeit braucht. Oder man braucht auch selbst mehr Zeit, um es dann den Verwandten zu erklären, dass eben halt äh, der Mensch nicht mehr da ist. Und dann kommt der Gang zu den Ämtern, zu den Banken, zu den Versicherungen. Und äh, das eben halt mit den entsprechenden Unterlagen Totenschein. An dieser Stelle gibt es bei manchen ein ganz böses Erwachen, denn ähm, gerade bei älteren eh Ehepaaren hat oftmals nur einer Zugriff auf das äh, gemeinsame Konto. Und äh, in dem Moment, wo es genau derjenige ist, der verstorben ist, dann kriegt man auch von der Bank erstmal kein Geld mehr, bis die Bank es nachher äh, entsprechend der Erbschaft äh, freigegeben hat. Und das kann ein paar Tage bis ein paar Wochen dauern. Sollte zwar nicht so sein, aber... Ist teilweise so. Und ist der Tod im Pflegeheim eingetreten? Da hat man natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Da heißt es in der Regel, innerhalb von 24 oder 48 Stunden muss das Zimmer geräumt sein und gegebenenfalls auch noch renoviert werden. Aber da muss man auch jeweils in die eigenen Verträge reingucken. Dann kommt in der Regel binnen vier Tagen die Erdbestattung. Bei der Feuerbestattung hat man etwas mehr Zeit. Und ganz ehrlich, alleine, wenn ich das jetzt im Augenblick so reinspreche, sage ich jetzt mal, Uff, dann bin ich froh, dann bin ich platt und dann kriege ich auch nur einen Teil davon mit, wenn ich bei der Beerdigung vorne sitze und Abschied nehmen muss. Ganz klar, in dem Moment habe ich noch keine Trauer, ich habe nur funktioniert, ich habe nur die notwendigsten Sachen erledigt und wenn ich dann auch noch den Druck habe, direkt auf der Arbeit erscheinen zu müssen, dann kann es einfach sein, dass mein Immunsystem sagt, nee, du erscheinst da nicht. Und dann muss ich eben halt zum Arzt gehen und mir eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder eben halt eine Krankschreibung holen. Es sei denn, du als Arbeitgeber sagst, okay, ich sehe deine Not. Bleib ein paar Tage Vielleicht habt ihr sogar eine entsprechende Zahl schon ausgemacht. Eine Woche, zwei Wochen ist besser. Bleibt einfach in der Zeit zu Hause. Aber sei für uns vielleicht auch erreichbar, wenn wir einfach Absprachen treffen müssen. Denn sonst habe ich Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und bin weg. Ja, das ist das, was in der Regel innerhalb dieser 96 Stunden zwischen dem Tod und der Beerdigung passiert. Soweit für diese Folge im Podcast. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de